0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Cię na spotkanie z Elą Łobodą, znaną także jako Elci. Ela jest absolwentką szkoły muzycznej pierwszego stopnia w klasie gitary oraz studiów na kierunku jazz i muzyka estradowa. Śpiewa solo, śpiewa w zespole, jest instruktorką wokalistyki, prowadzi audycje w Brzeskim Radiu. Brała udział w jednym z najpopularniejszych talent show – The Voice of Poland. Plan był taki – rozmawiać o muzycznej drodze Elci. Nasza rozmowa przerodziła się jednak w coś zdecydowanie głębszego. Ela dzieli się swoją osobistą historią, bardzo trudnym czasem, przez który przechodziła i przez który z sukcesem przeszła. Co jej w tym pomogło? O tym w naszej rozmowie. Cześć Ela. Cześć. Dzięki serdeczne za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzani Marzeniami. Pierwsze pytanie. Ela czy Elci? W ogóle kiedy pojawiła się w Twoim życiu Elci? A to jest mega
1: ciekawe pytanie. Ogólnie Ela, ale i Elci, To wyszło w ogóle mega, mega gdzieś przypadkowo. Kiedyś moja koleżanka, to jeszcze jak byłam chyba w gimnazjum? Tak, w gimnazjum albo w pierwszej technikum. Coś, coś w tym stylu w gimnazjum technikum. Ja od dziecka tańczyłam. I tam była taka grupa w Brzeskim Centrum Kultury, gdzie ja, która nie też pracuje. Tam była taka grupa... BTR, była moja kumpela Kishina i ona kiedyś tak po prostu yy, wjechała z tematem Elci po prostu jakoś tak powiedziała do mnie i to yy, stąd się wzięło. Ustawiłam sobie nick na Facebooku i później ludzi, których nawet nie znam mówili do mnie Elci i wtedy miałam takie o kurczę, dobra. No i tak po prostu jakoś tak się wzięło. Bardzo spontanicznie bez większej rozkminy po prostu Elci. Czy lubię Ela, czy Elci, jak do mnie mówią? Jest mi to obojętne w sumie.
0: Pytam, bo tak się zastanawiam, czy artyści, którzy właśnie przybierają e, różnego rodzaju niki, e, czy, czy nazwy zespołów, zastanawiam się, czy wchodząc w tą rolę właśnie artysty i posługując się tym innym imieniem, inną nazwą, czy, czy to jest takie trochę alter ego, że, że wtedy ty się zmieniasz, tak, że w momencie, kiedy jesteś na scenie i, i e, przyjmijmy, jesteś Elci, to to jest taki ktoś inny troszeczkę niż Ela, którą jesteś na co dzień.
1: Myślałam też o tym właśnie, że jest to mega fajne, może nawet nie taka ucieczka, ale tak, żeby obronić swoją osobę, taką moją Elę wewnętrzną. I ta Elci, myślę, że jest taka pomocna właśnie, że to może, może fajnie wyniknąć z, z tego, że występując na scenie wchodzę ja jako Elci, a później i jestem Elą. I to myślę, że jest fajne, bo można gdzieś tam odciąć się od niektórych rzeczy.
0: A propos napędzanych marzeniami, ciebie niewątpliwie napędza muzyka i to na różne sposoby. I czy pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy ona pojawiła się w Twoim życiu, jakieś pierwsze swoje dziecięce marzenia związane z muzyką, marzenia, działania?
1: Pierwszy mój występ był w przedszkolu. Miałam 5 lat, 5 albo 6 lat. I wtedy pani w przedszkolu stwierdziła, że chyba gdzieś tam musiała usłyszeć, że jest, no, jestem jakaś taka mu muzycznie uzdolniona. I dała mi piosenkę do zaśpiewania solowo. To był mój taki pierwszy występ. W ogóle ja wtedy na tym występie się popłakałam, tam mi przychodzili chusteczki, przynosili. Ale ja wtedy nie myślałam o tym, że ja będę śpiewać. Po prostu, po prostu śpiewałam. Później ta muzyka towarzyszyła mi w podstawówce. Przez pamiętam pierwszą podstawówkę, drugą, trzecią i tak dalej. Były różne konkursy, jakieś playbiz, jakiś mini playback show i tak dalej, tak dalej. No masa różnych, yy, różnych rzeczy, ale to w, też wciąż nie myślałam o tym, że ja będę w przyszłości śpiewać. U mnie raczej czegoś takiego nie było. W trakcie tego byłam też harcerzem. Na różnych rajdach też sobie śpiewaliśmy i była taka jedna druhna, która powiedziała do mnie, zobaczysz, Ela ty będziesz kiedyś śpiewać, a dla mnie to było takie ja będę śpiewać? Co ona do mnie mówi w ogóle? No, lubiłam to, jakby okej, okay, ale jakby nie przykładałam do tego takiej większej wagi. Po prostu mm, po prostu, po prostu śpiewałam, a ona gdzieś tam y, słyszała, że, że mi to wychodzi. Lubiłam to robić, oczywiście, ale nie myślałam, że będę piosenkarką i tak dalej. No, ale to bardziej się rozkręciło tak naprawdę w gimnazjum, kiedy już występowałam na większych konkursach. Oczywiście w podstawówce również były te konkursy, ale tak już bardziej świadome to już było tak właśnie gimnazjum, te, te wszystkie takie konkursy, gdzie można było się pokazać. No i pamiętam, ja wtedy bardzo dużo muzyki reggae słuchałam Podstawówka, gimnazjum to w ogóle było i nie tylko polskie, ale też zagraniczne i pamiętam, jak stałam przed lusterkiem i wyobrażałam sobie, że jestem w ogóle na koncercie, da że ja daję koncert i tam śpiewam i sobie wyobrażałam, jak I to, i to były te początki, kiedy faktycznie rozkminiałam ten temat, że ja będę śpiewać mm, tak, tak serio, że, że fajnie by było. Ale to też nie było tak, że ja miałam zaplanowane, że ja dążę do tego, że ja będę śpiewać, będę wokalistką i w ogóle zrobię karierę. Tylko u mnie to wszystko tak naturalnie po prostu wychodziło. Ja, ja dawałam się jakby tej chwili i tej takiej ulotności. Nie, nie planowałam na, 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 jakby na przyszłość, że ja muszę to, to i to osiągnąć, tylko po prostu byłam w tym, tu i teraz. No i to tak szło, gimnazjum średnia i tak dalej. No też w trakcie podstawówki, od drugiej podstawówki do drugiej gimnazjum chodziłam do szkoły muzycznej, więc to też jakby cały czas ta, ta muzyka była.
0: Ale ten kierunek to wcale nie był śpiew. Yy,
1: nie, w szkole muzycznej byłam na, gita na instrumencie gitara, grałam na gitarze. Yy, trochę też na, na pianinie, ale wtedy totalnie olałam temat. W ogóle, szczerze mówiąc, nie lubiłam chodzić do szkoły muzycznej, bardzo. I to wtedy moja mama z babcią były takie, że no dokończ już, no skończ tą szkołę. I ja byłam taka okej okay. i tak ciągnęłam już na koniec. I mój miałam dwóch nauczycieli z gitary. Drugi nauczyciel już widział, że ja tak, mm, ale zauważył właśnie, że bardzo fajnie idzie mi w śpiew tak to nazwę, w śpiewie, tak, że sobie tam y, y, śpiewam fajnie y, i podgrywam na gitarze akordami, bo raczej w szkole muzycznej na no to wszystko klasycznie i tak dalej trzeba było, ale jak już zobaczył, że gdzieś tam sobie plunkam i do tego podśpiewuję, to mówisz, że to też fajny kierunek, więc jakby to, to, to cały czas było, ja to kochałam i bardzo lubiłam, ale to też nie było takie mega świadome, że ja będę akurat to robić, no. także później, później jakoś tak to... Wszystko wyniknęło. No mówię, też tańczyłam od małego, także ta gimnazjum w gimnazjum to takie wszystko było roztańczone, muzyczne, no, wiele spektaklów różnych. No ta muzyka i jakby ten taki artystyczny vibe cały czas był u mnie. No.
0: Powiedziałaś, że wciągnęła cię muzyka reggae. Właśnie chciałam cię zapytać, jacy artyści cię inspirowali, inspirują, czy się na kimś wzorujesz, czy... Hmm, czy, czy bardziej właśnie chcesz łączyć różne style, jak to z tobą jest. To znaczy tutaj
1: teraz nie, nie mówiąc tylko o, o jakby kierunku reggae, bo u mnie to jakby style muzyczne, to ich było masa, w sensie tego, co, co słuchałam. Też w ogóle zaczęłam od amerykańskiego hip-hopu, więc to u mnie było yy, no, hip-hop, rap, amerykański hip-hop, te wszystkie takie, no, ja zawsze taki, taki luzak, mega, mega mi się to podobało, no, wypuściłam tam yy, ale też przeszłam od, yy, no, studiowałam jazz w ogóle, więc jakby, no, masę, masę różnych yy, gatunków przemieliłam i jakby od każdego Mogę coś ciekawego wziąć. Totalnie kocham jakby każdą, każdy rodzaj muzyki. Um, a jeżeli chodzi o artystów, no wtedy na czas... No jakby to, to różnie, to jest różnie. Tutaj, to jest temat rzeka trochę w tym momencie, bo tutaj można byłoby się... Um, nie mam jakby teraz na tą chwilę jakiegoś takiego jednego artystę. Tutaj, tutaj jest na pewno... Um, mogłabym podać wiele przykładów, no ale mówię teraz uh -huh. temat rzeka.
0: Ja też mam taki problem, że jak ktoś mnie pyta o to... a jaki jest twój ulubiony piosenkarz, piosenkarka, to nie umiem odpowiedzieć, bo jest ich tak wielu, że ciężko wybrać jednego, czy nawet trzech.
1: No to, to prawda, tak, tak. To jest akurat ciężki wybór.
0: Każdym jest coś innego i o to też ci chciałam zapytać. Co, co ciebie tak najmocniej pociąga w muzyce? Bo wypisałam sobie kilka takich punktów. Czy to jest ta atmosfera, którą muzyka stwarza? Czy to są teksty, bo hip-hop amerykański, reggae, to w dużej mierze... ten Cały klimat jest też w tekstach. Czy to są nie wiem emocje, które się pojawiają w tej muzyce? Co to jest takiego?
1: Muzyka sama w sobie, wydaje mi się, że po prostu to są dźwięki. Jak dla mnie, ja totalnie chłonę każdy jeden dźwięk przez swoje ciało. No i wydaje mi się, że to jest to, że to jest muzyka i jakby ja bardzo czuję to, no teksty wiadomo, że też, jak jest jakiś um, wzruszający tekst albo coś, co faktycznie ma jakąś wartość, do tego dołożymy jeszcze muzykę, to nad tym można, no ja jestem mega wrażliwcem, więc ja bym pewnie zaraz płakała i rozkminiała i gdzieś tam przeżywała tak bardzo, bardzo głęboko, także mi się wydaje, że tutaj wiele elementów się na to składa, tak, no i to myślę, że, że tyle.
0: Studia, powiedziałaś jazz. No właśnie, ja się zastanawiam, jak wyglądają studia muzyczne, bo potrafię sobie wyobrazić, że właśnie są zajęcia praktyczne, tak? Nauka gry, może nauka śpiewu, a co poza yy, praktyką.
1: W ogóle studia muzyczne dla mnie w ogóle okres studiów to był najlepszy czas w całej edukacji. Naprawdę studia to był najlepszy czas, studia w ogóle muzyczne, w ogóle studia, to jest no, mega. Yy, i to prawda, jest, jest duży nacisk na praktykę. Po naukę wokalu, śpiewu też miałam dobrany instrument, grałam na fortepianie, ćwiczyłam, znaczy uczyłam się, bo tak jak mówiłam, w szkole muzycznej olałam trochę ten temat. Więc troszeczkę, troszeczkę się nauczyłam grać też na fortepianie, dodatkowo też uczyłam się dyrygentury bo ja byłam na kierunku jazz i muzyka estradowa, ale moja specjalizacja, specjalność to był, nie była wokalistyka, tylko edukacja artystyczna. I miałam wszystkie te przedmioty muzyczne, typu improwizacja jazzowa, rytmy w jazzie, wokalistyka, no wszystko to, co tam się uczyłaś, uczyłam teoretycznie również, bo była historia jazzu, historia muzyki i tak dalej, ale do tego był też odłam pedagogiczny, czyli metodologia pracy z dziećmi, miałam praktyki w szkole, w przedszkolu, także no to, to było mega takie urozmaicenie. No i teraz w razie w też mam takie zabezpieczenie, że mogę gdzieś tam uczyć w szkole, chociaż dla mnie to jest ostateczność I właśnie to jest super, że oni tak kładli na tą praktykę, że dużo, bardzo dużo wyniosłam. I też studia muzyczne to jest to, że trzeba dużo od siebie dać. Jeżeli mm, ja sama nie będę pilnować siebie, że muszę przysiąść do ćwiczeń i tak dalej, to nie będę miała z tego... Trzeba tutaj dużo od siebie dać, naprawdę, żeby faktycznie, systematycznie chodzić na sal na, do salki, ćwiczyć e, i, i po prostu robić, bo tyle, ile się zrobi, tyle będę mieć. Tak to jest na studiach muzycznych, moim zdaniem.
0: Czyli te studia stwarzają taką pewnego rodzaju e, ramę, nadają właśnie organizację, hmm. cele i no jest cała masa samouków, którzy e, pięknie śpiewają, ale pewnie jest trudniej w momencie, kiedy nie masz nad sobą, w cudzysłowie, takiego Bata, czy terminu? Że Oj tak, mm -hmm,
1: to prawda, a u mnie to jest totalnie to się sprawdza. Jak u mnie jest deadline, albo ktoś nade mną stoi, to ja wtedy działam. A jeżeli czegoś takiego nie mam, to a, no tutaj może sobie poczekam chwilę, albo jeszcze pomyślę, albo jeszcze, a nie, albo ja jak jest ktoś faktycznie nade mną, że wiem o tym, że muszę to zrobić, albo że właśnie mam jakiś y, określony czas, do kiedy coś zrobić, to wtedy najbardziej mnie to motywuje.
0: Skąd do tej listy e, wszystkiego, czym się zajmujesz, wzięło się radio? Oj, radio w ogóle wyszło mega spontanicznie,
1: bo ja po studiach poszłam, właśnie tak się super złożyło, pracowałam, ym, znaczy pracuję, udało mi się, że pracuję w Brzeskim Centrum Kultury, w moim mieście rodzinnym Brzeg. I tam byłam stricte jako instruktor wokalny. I to było w tamtym roku... W wrze wrześniu, wrześniu, październik, listopad, grudzień, pod koniec grudnia po prostu świeżo otworzyli radio u nas właśnie w Brzeskim Centrum Kultury, bo to jest jakby jeden ośrodek pracy, ale tam zajmuję się jakby i radiem i tym, że jestem instruktorem wokalnym. I każdy z instruktorów dostał jakieś swoje przydzielone godziny na to, aby prowadzić audycje w radiu, także zostaliśmy trochę wrzuceni na głęboką wodę, yy, bo wcześniej nie miałam żadnych przygotowań do tego, po prostu wyszłam do studia, tutaj masz program, tu masz to i no, na początku było masę zawirowań, w ogóle wyłączały mi się programy, komputer mi się powyłączał, no masakra, w ogóle byłam przerażona tym. To jest live? Alkucja? Tak, 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 tak. I właśnie jeszcze to, że ludzie mm, słyszą w tym momencie to, co ja mówię, no to miałam takie momenty, że gdzieś tam się zacięłam, gdzieś tam pomyliłam jakieś słowa i wam takie, o Boże Elka, co ty robisz? No ale jakby z praktyką, z czasem to coraz lepiej wychodziło i wydaje mi się, że teraz już mam większy luz do tego, no już, już rok minął, masakra.
0: A skąd bierzesz tematy na swoje audycje?
1: A to jest różnie, bo to tak naprawdę zależy od tego. Też zapraszam różnych gości do radia y, na wywiady, więc to zależy od tego, czym dany, dana osoba, która do mnie przychodzi się zajmuje, gdzieś tam wyszukuje te tematy. Ale też y, na przykład miałam o muzyce, y, o danych artystach, o jednym artyście albo o gatunku muzycznym, y, ale też mocno inspirują mnie jakby dni, Chodzi o to, że codziennie mamy dzień czegoś, dosłownie, typu okay. dzień... Mm -hmm.
0: Marzyciela. Na przykład, tak. dokładnie.
1: No i wtedy wchodzę w internet i, nie wiem, opowiadam o marzeniach albo o sposobach y, na, na to, nie wiem, jak spełniać marzenia albo co robić kreatywnego. I jakby konkretny dzień jakby inspiruje mnie do tego, co... O, o, jakby na jaki temat mm, rozmawiać. I wtedy wyszukuję różne tematy i tak dalej, więc to podejrzewam, że, że to tak tak to u mnie jest. No i, i, i oczywiście też ja prowadzę dwie audycje. Pierwsza to jest salon sztuki, i wtedy, no w sumie to, to różnie jest. I, i z pasją południe to wtedy jest tak bardziej lu, lu, luźnie. Jak jest salon sztuki, to jest jakiś konkretniejszy temat, a jak jest sa, z pasją
0: południe, to wtedy jest tak
1: na luzaku bardziej.
0: Mhm, a, pro, a propos marzeń, to em, wzięłaś udział w bardzo popularnym em, talent show rozmawiamy, zdradzę, że rozmawiamy w poniedziałek, po sobocie w którym twoja przygoda w, w tym talent, talent show się zakończyła, ale do tego zaraz dojdziemy. Najpierw chciałam zapytać skąd w ogóle pomysł żeby, żeby zgłosić się do The Voice of Poland?
1: No to jak całe moje życie i całe, może, może nie życie, ale moja osoba, no to był spontan. Naprawdę to był spontan. Ja wysłałam zgłoszenie w ostatni dzień zgłoszeń o godzinie 21 chyba stwierdziłam, dobra. I to jeszcze moja koleżanka mówi, słuchaj, wysłuchaj zgłoszenie, bo ja już wysłałam coś z internetu. Ja mówię, wiesz co, kurczę, ja w sumie nie mam w ogóle co wysłać. Tak sobie myślę, nie no, przecież to tego nie wyślę. Później stwierdziłam, mam to, ale nie, może to też jest za... Ma... No. Tak usiadłam, dobra, nagram. Więc siedziałam w kuchni w ogóle, pewnie to była Nysa, moja koleżanka siedziała obok mnie, położyłam telefon, oparłam y, o szklankę, no i nagrałam piosenki. Po prostu nagrałam, pierwszej nawet nie przesłuchałam wysłałam i tyle. I jakby nie rozkminiałam, co się wydarzy. Nie, nie miałam jakby parcia, że idę tam po to, bo muszę iść, tylko to było takie, dobra, wyślę, spróbuję. W sumie czemu nie? Totalnie się nie spodziewałam tego, że nagle dostanę odpowiedź, że ktoś się za, jakby ktoś mnie zauważył. No i to było dla mnie takie, wow, ktoś mnie zauważył, no bo tam kilkanaście tysięcy zgłoszeń przeszło. I nagle moją osobą ktoś się zaciekawił, to było fajne i miłe, no ale dobra, przed jeden mail, drugi mail, trzeci mail. Sobie myślę, uff, dobra, coś tam na grubo. Jednakże mm, tam było też zastrzeżenie, że to nie jest do końca pewne, że w każdej sytuacji mogą stwierdzić, że jednak, jednak nie. Więc ja miałam takie, dobra, niby fajnie cieszę się, ale z drugiej strony jakby jestem tak na chłodno. No ale jak już tutaj dostałam y, różne inne maile z, z, z zawartościami różnymi, innymi, o których tutaj nie będę mówić, ale w każdym razie było już tak na grubo, że już wiedziałam, że będę, to miałam takie no wow, nieźle. No, ale to totalnie niespodziewane. Na no, no, spontanie tak wynikło. Niczego nie oczekiwałam, a wyszło pięknie.
0: Mm -hmm. No wow, nieźle, ale też stres czy nie? Czy właśnie to, że tak y, podchodzisz y, do tego, co robisz na spontanie, to daje ci taki y, luz, że ten stres się nie pojawia?
1: Powiem tak, ja robię dużo rzeczy na spontanie i z myślą działam po prostu, ale jak już jestem w tej chwili, to jestem tak zestresowana, że to jest po prostu nie do opisania. Ja się zawsze potwornie stresowałam. Ka wszystkim w sumie. Ja jestem osobą, która dużo, bardzo przeżywa, tak analizuje, rozmyśla, a mimo to pcham się w takie rzeczy, no właśnie, o co tutaj haman. Ale w każdym razie, jak już, jak już w tym jestem, no to po prostu wiem o tym, że muszę sobie poradzić i to jest też pewnego rodzaju sprawdzian dla mnie. I też yy, łapanie doświadczeń i wychodzenie ze własnej strefy komfortu, bo no, ja bym bardzo chciała jakby pozbyć się tego. Wiem, że ten stres się nigdy jakby ze mnie nie, no, on zawsze będzie, to jest jakby element mojego życia. Przy tym, co robię, przy śpiewie i tak dalej, no ale fajnie się z nim zaprzyjaźnić, i takie momenty powodują, że no, łapie się doświadczenie po prostu. No,
0: no tak, poza tym e, też rozmawiałam z, e, z jednym z gości podcastu, z e, dr Ewą Jarczewską-Gertz, która mówiła o tym, że stres może być pozytywny i negatywny i że. Ten pozytywny to de facto to jest coś, co... Motywuje. Nam, tak, mhm. pomaga po prostu, tak. więc warto się z nim e, zaprzyjaźnić. Dokładnie. A e, inny z gości, z kolei Marek Wikiera, mówi, boję się, dlatego to zrobię. Czyli też wie, że mm, właśnie takie wychodzenie ze strefy własnego komfortu mhm. i działanie pomimo e, strachu no, jest czymś, co... E, Człowieka buduje, właśnie stwarza te nowe doświadczenie i, i daje więcej takiego powera na, na przyszłość.
1: No to ja mam tak pół na pół, trochę tego, trochę tego. No, tak pomieszane jest.
0: I o tej odwadze pisałaś w swoim wczorajszym poście, wczorajszym w odniesieniu do dzisiejszego tak, dnia, tak, tak. Kiedy nagrywamy, w którym napisałaś, że e, e, niezależnie od tego, że nie dotarłaś do ścisłego finału, to dotarłaś bardzo daleko i czujesz się już wygrana. Bo rok temu znajdowałaś się w innym zupełnie momencie niż dziś. Tak,
1: tak, to prawda. No trochę się zadziało w tym życiu. Rok temu też, rok temu to było? Tak, rok temu skończyłam studia, obroniłam się. No i później tak mnie trafiło coś niefajnego. Miałam takie właśnie do czynienia z jakimiś stanami lękowymi i tak dalej. No to nie był za, za fajny okres, no ale był i poradziłam sobie z tym jakby przeszłam przez to, ale no nie było łatwo, no było w pewnym momencie, miałam tak, że myślałam, że totalnie w ogóle zejdę, totalnie, no to, no to było ciężkie w ogóle poradzić sobie z czymś takim, no ale jakby moja mama też mi maga dużo pomogła, no i wiadomo też różni specjaliści, no ale tak, to też mnie umocniło bardzo, bo no, no mówię, jakby też się nie poddałam i nie zostałam w tym, tylko jakby cały czas działam i idę do przodu. No i wtedy jakby mi ktoś powiedział, że ja pójdę do The Voice of Poland i będę śpiewać na tej scenie, to bym powiedziała człowieku, puknij się w głowę. Ja, Przecież ja nie wytrzymam tej, jakby tego stresu. No, ale tutaj ja sama jestem w szoku, że ja to zrobiłam. No, to, jest, to jest akurat... Ja ciekawe. myślę, że to
0: jest bardzo y, wartościowe, że to napisałaś i o tym opowiadasz, bo jest pewnie cała masa ludzi, którzy teraz czują się w tym dołku i w ogóle nie chce im się stać z łóżka i nie wyobrażają sobie, żeby podjąć się czegoś nowego, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu i to, że Ty opowiadasz o tym, że byłaś w takiej sytuacji, wyszłaś z niej, jesteś tu, gdzie jesteś dzisiaj, jest i wsparciem, i inspiracją, i pokazaniem, że, że można, że się da.
1: Tak, oczywiście, że tak. No, jeżeli oglądasz to i czujesz, że masz taki problem, to totalnie się nie poddawaj, serio. Jakby to wszystko minie, jakby ja uważam, że wszystko jest po coś. Nie ma co się załamywać i stwierdzać, ojeju, takie coś mnie spotkało i jakby być w tym, nie. Trzeba wyciągać lekcje i, i próbować i jakby być, jakby mieć w głowie to, że... Uda się i będzie dobrze, bo to jakby przed nami jest całe życie i nie można trwać w tym wszystkim, po prostu to wszystko jakby minie i będzie dobrze. Ja, ja w to wierzę.
0: A co ci e, pomogło w wyjściu? Powiedziała się mamie.
1: Co mi pomogło w wyjściu? No to tak, no to na pewno trochę tabletki mi pomogły, bo one mnie też uspokoiły. E, no od tego trzeba było zacząć, bo ja byłam w takim stanie, że ja się bałam wszystkiego. Ja się bałam wyjść z domu, bałam się. To jest tak, że jak oglądamy jakiś horror, i w pewnym momencie się wystraszymy, to ja czułam 24 na dobę. Cały czas strach, totalnie. W ogóle to, to, to było najgorsze w ogóle. No, to było najgorsze uczucie. Ja w ogóle nie spałam po nocach, cały czas w ogóle takie kotłowanie myśli. No, na pewno, właśnie pójście do specjalisty, który nam na pewno pomoże i psycholog, czy psychiatra. O takich rzeczach się. No, Ciężko mówi, bo to się wydaje, że ja jak miałam pójść do psychiatry, to miałam takie, co ja mam iść do psychiatry, czy jestem jakaś nienormalna? O co w ogóle chodzi? No bo takie jest postrzeganie tego. Mm, ale później i, i tak samo te tabletki. Jejku, ja mam brać jakieś tabletki i to co? Ktoś pomyśli, że jakaś nienormalna jestem. Ale tak naprawdę no, to jest coś, co nam pomoże. Po prostu nam pomoże i trzeba totalnie odciąć wszelkie myślenia yy, na ten temat że ktoś coś pomyśli o nas. No bo to, to, jest tak, to jest taki sam lekarz, jak idziemy do lekarza, bo nas, nie wiem, boli, boli coś. Ręka, noga. Nas tu boli od środka i też trzeba po prostu zawalczyć i wyleczyć. Także to na pewno mi pomogło. No, moja mama jakby cały czas z mną była. Ja wtedy po prostu siedziałam w domu i cały czas tylko robiłam różne wykreślanki, krzyżówki, kolorowanki, byleby tylko głowę, głowę odciąć. I pamiętam jeden taki przełomowy moment, taki takiej nadziei. To była jedna piosenka, która mnie uratowała. I to była piosenka Kamila Bednarka, Bądź przy mnie. Tak, tak. No i ja mówiąc pewnie się wzruszę, ale no to było grubo. To wtedy mi bardzo pomogło. No i muzyka, no, która była przy mnie.
0: Wielkie dzięki. To jest myślę, że mega ważne, żeby o tym mówić. Rozmawiałam ostatnio z kolegą, który chodzi do psychoterapeuty, i mówi, i, i ja myślę, że nikt by w ogóle nie mógł sobie wyobrazić, że on może mieć jakieś, nie wiem, wyzwanie, jakiś problem. Powiedział mi ten kolega, że wyznaczył sobie taki cel, żeby wszystkim swoim znajomym opowiadać o tym właśnie, że on chodzi do tego psychoterapeuty, żeby oswajać ich właśnie z tą myślą, że. Każdy może mieć jakieś wyzwanie, nawet jeśli patrzymy na kogoś, kto wydaje się człowiekiem sukcesu, to no nie wiemy, co tam w środku się kryje. Tak? I, I żeby ułatwić innym osobom, które mają wyzwania, ale właśnie obawiają się tego myślenia, o którym mówisz, tak, że kurczę, no to ktoś sobie pomyśli, że coś ze mną jest nie tak, jeśli ja pójdę do specjalisty. No właśnie, więc on chce tak swoim własnym przykładem szerzyć to Takie poczucie, że tak wcale nie jest. Że to są lekarze. Że to jest
1: normalne po prostu. Tak. I to bardzo dobrze. Ja na początku też miałam taką obawę przed tym. Jejku, czy ja w ogóle, jak ktoś mnie odbierze. Może nawet nie odbierze. Ale takie poczucie, no dziwnie się z tym czułam. Ale stwierdziłam później, no nie, to jest normalne. Trzeba właśnie o tym mówić. I to jest dobrze, że ludzie o tym mówią, bo to się staje po prostu czymś normalnym, codziennym. Znaczy takim, że po prostu nie ma co się tego wstydzić. I po prostu trzeba działać i zrobić tak, żeby nam było dobrze, żebyśmy po prostu byli zdrowi i się dobrze czuli, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować i tyle.
0: No dobra, to co dalej? Żyjesz na spontanie. Mówiłaś wcześniej, że nie robisz planów, nie określasz jakichś takich precyzyjnych celów. Ale czy może jest coś, co masz w głowie i czym chcesz się podzielić, bo to też mm -hmm. różnie ludzie podchodzą do takich swoich planów, marzeń.
1: To znaczy, żebym też nie było, że tutaj jestem jakimś takim totalnym roztrzepańcem, mam jakieś tam plany, bo to, to, to było właśnie na początku, że tak nie rozkminiałam za bardzo tego, no mówię, występowałam w różnych spektaklach, musicalach, ale też w tym momencie byłam w technikum ekonomicznym, więc jakby no, to wszystko jakby, jakby trwało i tak dalej było. Ale to nie jest też tak do końca, że ja nie mam planów. Ja, ja jestem osobą, która też lubi mieć rozplanowane listę sobie robię i tak dalej i wtedy wiem co i jak. E, no ale tutaj bardziej chodzi o to, że jakby nie zakładałam głównego celu, że ja będę kiedyś miała to, w sensie jakby mam takie... No właśnie to jest to, to jest mój znak jak uwaga, czyli jestem taka, jest i tak, i tak. Ja, ja tak zawsze to rozkminiam, ale no, na ten moment ten program, w którym teraz wystąpiłam bardzo dużo mi pomógł, dużo ciekawych osób poznałam, wiele jakby przeżyć, no to, to, jest, to jest niesamowite i jakby na ten moment mam tak, że bardzo bym chciała pokazać swoją twórczość i gdzieś tam zaistnieć faktycznie ze swoim materiałem i aktualnie do tego bym dążyła. W tym momencie mam taki jakby plan, że chcę zrobić swoją muzykę, chcę mm, tworzyć i jakby siebie w muzyce przedstawiać właśnie wam, ludziom?
0: W dzisiejszych czasach to z jednej strony jest trudniej, bo jest myślę dużo ludzi, którzy mają talent i chcą dotrzeć właśnie do szerokiej publiczności. Z drugiej strony jest łatwiej, bo no kiedyś to trzeba było jakoś w cudzysłowie załapać się do wytwórni, żeby tam odkryli e, nasz talent e, i, i żeby ta wytwórnia była chętna e, rozpropagować e, danego artystę, a dzisiaj media społecznościowe, internet no, pozwala nawet na taką własną rękę e, docierać e, do dużej liczby osób.
1: Tak, tak, właśnie to jest prawda. Kiedyś było ciężej, e, nie było tego wszystkiego, co teraz mamy, internet, no to no teraz można naprawdę dużo zdziałać. Tylko po prostu trzeba konsekwentnie robić. Ale tak jak mówiłaś, jest masa różnych artystów nie, i artystów. No jakby masa wszystkiego jest, więc też trzeba gdzieś tam znaleźć swoją ścieżkę, żeby się przebić, żeby zaistnieć, żeby czymś się wyróżnić.
0: Zbliżając się do końca naszej e, rozmowy, mam, e, mam takie... No, typowe, nietypowe pytanie, ale tak się zastanawiałam, że dla wielu osób muzyka czy inne artystyczne pasje są pasjami, hobby, czymś co realizują po pracy, po tym jak wrócą wiem, z biura czy, czy, czy innego e, miejsca pracy. U ciebie jest odwrotnie, to muzyka jest e, twoją pracą, zapewne również e, pasją, e, ale pytanie jest takie, czy ty masz jakieś hobby, które takie zupełnie inne niż, niż muzyka, nie majsterkowanie albo wędkowanie, tak, które daje ci taką odskocznię i, i nie wiem, czy równowaga jest dobrym słowem, ale to odskocznię.
1: Więc tak, no u mnie ta muzyka zawsze była i faktycznie jest to moja praca, wielka pasja, miłość oczywiście, ale ja w ogóle kocham wszelkiego rodzaju gry planszowe, Puzzle i tak dalej, to totalnie w ogóle no, mogłabym naprawdę godzinami grać w różne gry: planszowe, planszówki, układać puzzle i tak dalej. Mega, lubię w ogóle całą sferę, strefę taką beauty. E, właśnie wtedy, kiedy miałam te stany lękowe w tamtym roku, stwierdziłam, że no, muszę się czymś zająć, żeby odciążyć głowę, więc kupiłam sobie lampę do robienia paznokci hybrydowych i to też mnie odstresowało i stwierdziłam, że kurde, fajna zajawka, więc mam, yy, to jest na pewno też moje jakieś takie hobby. Malowanie obrazów, wtedy też zaczęłam trochę malować, więc jakby ja w ogóle lubię całą taką artystyczną sferę, typu właśnie malowanie, yy, nawet wizaż, to też mnie mega kręci. I kiedyś nawet chciałam na kurs yy, makijażu pójść, także Myślę, że to. Też lubię gotować, ale w domu robię w sumie, w sumie mało gotuję, bo u mnie tutaj yy, tato jest, no, tato, tato gotuje, i ale jak, jak nie ma, jakby nie było, jakbym teraz sama mieszkała w tym momencie, to myślę, że bym więcej gotowała i że byłabym całkiem dobra w tym.
0: Czyli y, mega y, wielkie spektrum i y, kobieta renesansu. To, no.
1: Można to tak nazwać. Też mega lubię ruch, czyli wszelkiego rodzaju ym, aktywności. Na przykład no, na siłownię lubię chodzić. Kiedyś bardzo dużo tańczyłam. Trochę mi brakuje tego tańca, więc na pewno jakby się udało, to z chęcią bym do tańca wróciła. Czyli jakieś spacerowanie, chodzenie po górach, pływanie. No, takie rzeczy to totalnie mój klimat.
0: Z reguły na koniec pytam moich gości o to, właśnie jakie marzenie ich napędza. Takie to marzenie, które jest przed y, gościem. Ty już powiedziałaś o, y, o swoim, o swojej płycie, o stworzeniu płyta jest dobrym, y, dobrą nazwą, tak? Czy...
1: Myślę, że tak. Myślę, że no, brzmi to dla mnie tak grubo bardzo, że wow, ja bym miała mieć swoją płytę, no ale tak, myślę, że, że to jest to. Jednakże ja też mam takie wartości y, poza muzyczne, typu, że ja zawsze o tym mówiłam, że ja chcę naprawdę tylko szczęśliwie żyć. Po prostu Niech wszystko płynie, ale to musi być po prostu szczęście i takie poczucie, że jestem zdrowa, że wszystko jest dobrze, i że właśnie to szczęście jest. Po prostu, że jestem szczęśliwa. No to jest to. Jest to.
0: A kiedy jest to szczęście?
1: Oj, to szczęście jest, kiedy jestem wśród y, super ludzi, kiedy, kiedy właśnie się spełniam, y, kiedy, kiedy robię to i czuję, że żyję, kiedy robię wszystkie rzeczy, które mnie po prostu napędzają dosłownie. Także wtedy jest największe szczęście i, i otaczanie się dobrymi ludźmi to jest też to. No.
0: Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i życzę szczęśliwego, spełnionego życia. Trzymam kciuki za realizację planów i marzeń. I do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję również za zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia, do
0: usłyszenia. Jestem ogromnie wdzięczna Eli, że opowiedziała mi, a właściwie nam, swoją historię. Pomimo tego, że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że obecne czasy to najlepsze czasy w historii ludzkości, to pod powierzchnią dobrobytu i dość wysokiego, średniego poziomu życia kryje się ogrom trudności, z którymi się borykamy. Boimy się wciąż o nich głośno mówić i prosić o pomoc. Warto oswajać te lęki, bo to da nam możliwość skuteczniejszej walki o siebie i o swoje marzenia. Będę ogromnie wdzięczna, jeśli skomentujesz, polubisz czy udostępnisz naszą rozmowę. Każde takie działanie da szansę dotarcia do kogoś, komu być może ten przekaz jest właśnie teraz potrzebny.